0: La revolución individual El podcast de Luis de Cristóbal Seamos el cambio que el mundo espera
1: Hola, Krishna. Bienvenida a La Revolución Individual. ¿Cómo estás?
0: Muy bien. ¿Y tú? Gracias por el espacio, por la invitación.
1: Krishna es una artista visual. ¿Qué hace exactamente un artista visual?
0: <risa> pues empecé haciendo solo fotografía. Como que tenía la idea de solo hacer una imagen que representara algo más allá de la realidad. Y ahora soy directora creativa. O sea, hago mis ideas y la de otras personas realidad. Así describiría mi trabajo.
1: ¿Eres de Culiacán, si no me equivoco?
0: Sí, soy norteña.
1: Tierra en la que, en mi experiencia, el lugar donde mejor se come de México.
0: La verdad que sí, aunque digan que no. Pero,
1: pero a la vez es una, una cultura un tanto cerrada, ¿no? ¿Cómo, cómo encajas en, cuando empiezas a tener otras expectativas y otras eh, otras ganas de hacer cosas diferentes en, en un mundo tan conservado, por así decir?
0: Sí, es una ciudad muy bonita, con mucho talento, pero al mismo tiempo... Si hay una cultura un poquito conservadora en cuanto a la música, el arte, como que tiene que llegar algo de fuera para que lo empiecen a ver bien. Creo que eso pasa en todo México, pero en especial en mi ciudad. Y pues está padre porque creo que tanto mis amigos artistas que hemos salido de Culiacán como yo siempre hemos sido como que la oveja negra o nos hemos ido a lo disruptivo. Y es divertido. Es difícil al principio porque recuerdo que fue muy difícil que entendieran lo que yo quería hacer con mis fotografías. Pero ya que empecé a hacer las otras cosas que salieron del país y de México, fue como que ya empezaron a voltear mi trabajo. Y creo que, como siempre, mi cometido ha sido solo hacer las cosas por expresar algo. Eh, todo vino por añadidura. Pero sí, fue fácil para mí, pero sé que para artistas que crecen y se desarrollan allá, sí es un proceso difícil.
1: O sea... ¿Crees que el artista debe buscar la gran ciudad?
0: Eh, la verdad, ya estando aquí... ...creo que... ...depende mucho de tus ideales... ...como persona... ...y... ...en mí siempre había estado... ...pues crecer más como artista... ...buscar más oportunidades... ...y sí... ...el último tiempo que estuve en Culiacán... ...me sentí muy... ...estancada... ...y hasta triste... ...como inútil, ¿sabes? ...de que sentía que no servía... ...para los proyectos que se estaban haciendo allá... ...y estando aquí he encontrado como que mi valor como artista y si eso es lo que estás buscando como artista, sí, lo recomiendo.
1: Bueno, en España a finales de los 70, principios de los 80 hubo un movimiento que se llamó La Movida Madrileña uh -huh. y todo el pop de éxito y el cine de éxito español viene gracias a gente que decidió encontrar en la ciudad. ¿Crees que sucede un poco lo mismo en la Ciudad de México?
0: Sí, y que o sea qué padre que menciones eso porque siento que cada cierto tiempo hay una revolución tanto de artistas o... No sé, de como personas, como sociedad, siempre cada cierto tiempo como que hay una revolución. Esa, eso le hace falta a, a mi ciudad y creo que vamos a crecer mucho. Pero, ¿Está, se,
1: va, <ríe> ¿Se va a revolucionar Sinaloa?
0: Yo, yo sé que sí. sí, algún día, algún día. No sé si pronto, pero espero que sí.
1: es <ríe> ¿cuál es en primer lugar lo que te, lo que te empieza a motivar a, a expresarte artísticamente? ¿Por qué te nace esa necesidad de expresión artística?
0: Creo que la primera vez que nació en mí las ganas de expresarme, ni me di cuenta que era eso, ¿sabes? Simplemente siempre tuve el arte muy cerca de mi vida y mis papás siempre impulsaron como el deseo artístico que yo tenía de hacer eh, baile, actuación y todo. Y yo como que si platico de mis inicios, empiezo desde los seis años que empecé a hacer fotomontajes en Paint. ...porque siempre he sido muy tecnológica, o sea, a los cinco años yo ya tenía una laptop en mi casa... ...en la que hacía tarea, jugaba al Stardoll y otros juegos de ahí... ...y siento que mi, primera, mi primer llamado artístico fue eso, las fotomontajes que yo hacía... ...que eran de personajes de Disney o de Harry Potter, pero siento que hago eso, pero en otra dimensión ahora... ...entonces ese fue mi primer llamado artístico y mi primer llamado a la fotografía es cuando falleció mi hermano cuando yo tenía once... Y ahí agarré la cámara y empecé a hacer otras cosas, otras ideas que sentía que nadie me entendía y no las podía explicar. Y ahí nace el autorretrato y nace pues, la fotografía artística como la conocen hoy en día.
1: ¿Cuántos <risa> años tenía tu hermano cuando falleció?
0: 21. O sea, era menor que yo uh, ahorita, que tengo 23.
1: ¿Y cómo, o sea, qué, qué recuerdas? ¿Qué, ¿Qué cambió eso en tu manera de ver la vida? ¿Cómo fue ese proceso?
0: Yo siento que maduré mucho, ¿sabes? Siempre.
1: Dejaste de ser una
0: niña, en de, ese momento. Sí, y, y me siento una niña todavía, ¿sabes? Como que tengo muchas cosas que represento en mi trabajo, que digo, es la Krishna de seis años. ¿Y qué cambio en mí? Yo sí siento que empecé a ver las cosas de una manera diferente. Vives la muerte de tus mascotas cuando estás chiquito y así, pero como que ya que te toque a alguien que. Tú piensas que vas a tener como mientras creces y así como que ya es algo muy fuerte. Siento que empecé a, a pensar la vida de una manera diferente. Como de que no sabes si mañana tienes lo que estás teniendo ahorita. Porque un niño ¿sabes? da
1: por hecho que todo lo que existe sí. va a seguir existiendo siempre, ¿no? Sí, y tú lo... de repente pasaste a darte cuenta que no era así.
0: Sí, y yo estaba adolescente, que sabes que es una etapa difícil, ¿no? Donde uno se vuelve así como antipático y todo... Yo como que empecé a representar la oscuridad en mi trabajo después de eso. Y está padre porque ahorita ya no soy oscura, soy todo lo contrario. Y creo que es por eso, como que las etapas más difíciles de mi vida las viví muy pequeña. Obviamente sé que la vida te trae muchas cosas que no tienes ni idea, pero como que ese fue el primer detonante en mi vida, como de a ver cómo sacas lo negativo que estás viviendo. A ver.
1: ¿Pero ¿y qué, qué había en esa oscuridad que recuerdas, en ese espacio lúgubre?
0: Pues, ¿sabes? Re recuerdo mucho mi ciudad. Como que yo me preguntaba por qué yo veo que en otros lados la, la gente no es así como lo que está pasando aquí. Eh, le tenía como, como. Que, como que un poco de coraje a mi ciudad y a la forma de pensar de las personas. Mm pero me di cuenta que yo no podía cambiar nada, más que haciendo mis cosas, ¿sabes? O sea, yo no puedo influir en cómo piensa otra persona, en la cultura de otra persona, es como que empieza por uno mismo. Y ahí como que crecí un poquito y dejé de culpar a los demás de las cosas que pasaban en el mundo y empecé a ver qué puedo hacer con el arte, que tal vez puede sonar como algo no tan significativo lo que puedes lograr con una obra o con tocar el corazón de una persona, inspirarlo y hacer que haga algo nuevo. Pero a mí me tocó tanto el arte de tan pequeña que sentí que era como que mi solución a, a lo que no me gustaba de mi ciudad y de las personas, de la forma de pensar de las personas en todo el mundo, porque no solo en donde vivo Pero <risa> o des vivía.
1: <risa> ¿Después del fallecimiento de tu hermano tienes conflicto con tus padres?
0: No, al contrario. Creo que... El conflicto que, que sentía yo en mi familia era que como yo era muy chiquita, no me explicaban las cosas bien, ¿sabes? Era como que yo me enteraba que, que había pasado esto o que había este problema con mi hermano, todo. Ese creo que fue como que lo que a mí me hizo sentir mucho tiempo como separada de todo, porque era muy pequeña. Y siempre sentía que, sentían que yo no iba a entender los problemas que estaban pasando en mi familia. Pero te algo... In, te
1: indignaba que te trataran como la edad que tenías, ¿no? Me
0: indignaba. Y me indignaba más porque recuerdo claramente, o sea, lo tengo en mi mente este momento, de que mi hermano acababa de... Creo que lo acaban de secuestrar, o acababa de fallecer, no me acuerdo bien. Pero yo como que salí... Yo estaba chiquita, tenía unos 9, 10, y salí de que por la ventana y estaba como que tonteando, ¿no? Y mi hermana me dice, no sabes lo que acaba de pasar, y tú jugando. Y yo dentro de mí de que... Todos me dicen que estoy muy chiquita para... ...ver todos los problemas que están pasando, pero nadie me cuenta, ¿sabes? Nadie viene y me dice, oye, ¿pasó esto? Eh, solo me dejaron como que crecer y ya, ya que ellos como que asimilaron el problema... ...ya era como, me explicaron mucho sobre la muerte. Mi papá es como, cuando alguien se muere, yo creo que pasa esto. Eh, en la escuela a ti te enseñan que el cielo y el infierno, pero... ...yo como persona más espiritual considero que la reencarnación y esto y lo otro... Y se fue por muchos temas que, que aprendí muy chiquita y, y creo que me hizo también ser una persona como más conectada con mi ser espiritual. Mi papá es muy, muy... Eh, pues mi nombre, ¿no? Ya pueden saber cómo él está en, <ríe> en muchas cosas así. Es masón, también es Rosacruz. Entonces, siempre su, su perspectiva de la vida como que me ayudó mucho a, a comprender la muerte de muy chiquita.
1: <ríe> ¡Wow! ¡Qué fuerte eso! Entonces, digamos que... Tu hermano fue asesinado. Sí. ¿Y has tenido pesadillas, miedos, con que te suceda algo similar en tu vida? O
0: Ay, ¿Cómo sí. encajas algo así? Pues no quiero decir que pesadillas, porque creo que lo del él fue algo muy específico. Pero sí, estando en mi ciudad, como que nunca me sentí segura, ¿sabes? Como que sientes que, que es algo que te puede pasar en cualquier momento, así seas quien seas. Y pues la verdad, ya he aprendido yo a, no quiero decir que a vivir con miedo, porque es que vivo en México y soy mujer, creo que el mundo es difícil para las mujeres actualmente, sobre todo en México, y siento que no, no vivo en modo supervivencia, pero siempre pensando como en el, arba, en el arma de dos filos, que es el, el vivir en México y ser mujer, con mucho cuidado, y siempre... Soy súper paranoica, <risa> pero siento que me ha ayudado mucho también a evitar el peligro. O sea, no he vivido ninguna situación de la que diga, wow, debí de estar más alerta. Y gracias a eso, la verdad.
1: O sea, de alguna manera y tristemente aprendes a normalizar vivir, no os digo con miedo, pero sí con precauciones, ¿no? Sí,
0: ser precavido, o sea, ser más precavido. ...que lo que yo me doy cuenta que son, por ejemplo, mis amigos extranjeros... ...que yo estando en Europa me di cuenta que a mí se me acercaba alguien así muy... yo de, ...con uh -huh. miedo, ¿sabes? Y me decían de, Ey, no te preocupes, aquí no pasa eso... ...y yo de, ay, perdón, pero es que vivo en México, soy de Culiacán... Um, ...para mí el peligro tiene otra definición... ...yo no. me quedé, de hecho, en España, en un lugar donde me dijeron de que es que está muy peligroso...
1: ¿En dónde yo era? ¿En qué ciudad?
0: Era como a las afueras de Madrid... Eh, ...no recuerdo bien, no. pero era a las afueritas de Madrid... Y me dijeron de que ten mucho cuidado. Y yo de, a ver, ¿pero qué es tener cuidado aquí? Y es de, no, pues nada más de que pues, estés alerta con, con la gente porque hay muchos loquitos. Y yo de... Ojalá si fuera en todos los lugares donde yo voy Son niveles, ¿no? Al final es, sí. lo que es el
1: nivel al que le estás acostumbrado
0: Porque yo de ok, entonces puedo llegar en la noche Y no, no, todo bien, no te hacen nada No te asaltan, lo único que pasa es que hay gente rara yo de ah ok, pues ya con eso Estoy yo súper tranquila <risa> Pero sí, es, es diferente Uno vive como mexicano y como mujer Como que alerta Y está padre porque te hace evitar el peligro En ciertas situaciones que no parece Pero sí, es gracioso y raro.
1: Y aparte de, de, la, de la parte más peligrosa, en cuanto a discriminación como mujer y más mujer joven, ¿sientes o has sentido en algún momento en tu trabajo?
0: Mm, tal vez más discriminación, si sí la he vivido, claro, justo lo estaba tocando hace poco. Eh, no creo que por el hecho de ser mujer... A mí no me ha pasado... Yo sé que muchas mujeres lo viven... Pero al menos en mi trabajo... Siento que no ha sido como por ser mujer... Pero sí siento que muchas veces... He recibido tratos diferentes... Porque... Ay, está chiquita... O si ¿sí me entiendes... Como que... Lo de la edad... Sí me ha tocado... Y siento que... En muchas etapas de mi vida... Antes intenté ser como... Pues más formal... Expresarme de otra manera... Vestirme de otra manera... Porque quería que me vieran... Como más grande... Y ya ahorita siento de que... Mi valor pues lo he definido de, de otra manera y mi edad es como pues un número que la verdad no me puedo comparar mucho con personas que tienen mi edad porque yo sé que hay procesos distintos pues he vivido otros procesos que me han hecho crecer mucho más rápido ser más responsable y así entonces eh, y yo ya me desvío en chorro cuál era la pregunta que estábamos hablando
1: <risa> ¿Sí, si había sufrido discriminación por edad o por, ah, o sí. por tu digamos género.
0: que por las dos pero más que discriminación tal vez un trato diferente y el estado alerta que te digo en el que vivo también me ayuda mucho como a detectar a las personas, como las intenciones, que eso es lo más importante cuando eres mujer, como de ver esto, qué? como qué intención tienen conmigo o qué va a pasar aquí. También el hecho de pues trabajar con César, que es mi manager, me ha ayudado mucho a evitar ese tipo de cosas y me gusta
1: si te sirve de mi experiencia yo emprendí con 20 años era muy raro frente sí. a todos los de mi generación que estaban en la universidad ocupándose de jugar cartas y, y salir los fines de semana yo tenía mi propia empresa y con mi socio que tenía 11 años más que yo pues yo tenía que con muchos clientes hacerme pasar por un empleado porque era de, además sí. éramos, estábamos en el mundo financiero y las personas, sobre todo hombres de mediana edad, no me hacían caso porque era como cómo me va a resolver un tema financiero un niño de, niño 20, de 20 años, 20. ¿no? Entonces ahí te entiendo perfectamente, sí. pero pues al final eso se pasa con los años. Sí, no tiene... la
0: verdad, ya no, ya no lo vivo. Lo de la edad es de que a ah, 23 como que ya es más normal. Pero ya si uno dice de que 18, 19, ¿qué estás haciendo? Vete a la universidad.
1: ¿Y qué te, de esta, pues, de esta vida diferente o al, al estándar que, de tu edad, o, de, o que te correspondería socialmente con tu edad, ¿qué es lo que te asusta en tu vida diaria, más allá de esas precauciones y miedos?
0: ¿Qué es lo que me asusta? Yo creo que eh, en la pandemia como que nació más este miedo, que es el futuro, no debería de ser porque me gusta vivir en el presente, pero es de que, wow, tengo que siempre estar pensando en qué cosas nuevas voy a crear, en, en el proceso creativo, qué va a cambiar, qué lo va a hacer mejor, porque cuando eres, no sé, un doctor, un contador, como que en tu familia hasta es más fácil que haya alguien que te pueda guiar por lo que tienes que hacer, consejos, qué no hacer, pero como artista yo creo que tú solito escribes ese libro, porque aunque tengas un amigo, tu mejor amigo sea artista, los procesos son tan diferentes y, y yo creo que algo que me ha enseñado también todo esto es la paciencia porque uno como que le tiene miedo al futuro porque es incierto porque no sabes qué vaya a pasar, cómo vaya a cambiar el mundo, qué te vaya a deparar el destino o la vida y siento que ese es el principal, no miedo, pero sí diría que mi motor día con día de no tienes asegurado nada. Aunque aunque estuviera asegurada ya de que el trabajo de mi vida o así, eh, yo siento que uno no tiene asegurado nada y es, es un miedo, pero al mismo tiempo un motor con el que vivo todos los días. De Tienes que innovar, tienes que pensar, tienes que esforzarte todos los días por hacer algo nuevo, aunque no sea solo del trabajo, sino... Todo ese tipo de cositas también pues, me ayudan como persona, pero sí, vivo con eso. Y vivo pensando en de que enfócate en este momento, Krishna, tranquila, es ahorita. Todo lo que puedes hacer es ahorita, pero se me olvida.
1: <risa> no, y a veces imagino <risa> cuando tienes que entrar en procesos creativos o de innovación, el miedo es oxidarte y que claro. de repente digas, y de aquí para adelante ya, ¿no? Como esos. Músicos, esos grupos que sacan un disco memorable Y el segundo ya no sí. Y el tercero Y
0: <risa> se justo, quedaron con el primero justo Hice un TikTok en el que puse algo de broma Pero era muy en serio De que puse una frase de que algún día volveré a hacer mejor, algo mejor que esto Y eso nos pasa cada que hacemos una nueva obra Es como de si te gusta mucho lo que acabas de hacer Y consideras que es lo mejor que has hecho Siempre entra esa frustración de No se me va a ocurrir nada mejor y es real. Ese miedo también es real. Lo he vivido desde mis primeras obras. Así <ríe> de que ya no voy a hacer nada mejor que esto. Tiré mi mejor bala. Pero no es cierto. Ese miedo igual regresa, pero siempre sabes que vas a hacer algo mejor, pero no sabes en cuánto tiempo o cuándo se te va a ocurrir algo que tú consideres mejor que eso. Entonces sí, ese es otro miedo.
1: <ríe> Has dicho que, que bueno, que, que en tu casa te criaste con... Personas espirituales, que tu padre era Frank Mason, que también era Rosa Cruzano. ¿Qué valores aprendiste en casa, que mantienes a día de hoy?
0: Mm, a pensar por mí misma, yo creo. Porque yo me daba cuenta de que en la escuela me enseñaban de que Dios, Jesús y esto, que no tiene nada de malo, ¿no? porque te forja también muchos valores y la fe. Pero sí, mi papá me enseñaba como de que siempre hay otras maneras de pensar. Y eso también me ha ayudado con mi trabajo, o sea, de que... ...yo siempre me iba a hacer las cosas de una manera diferente... ...y eso lo he visto también mucho en mi papá... ...o sea, yo veo a, a mis tíos y veo a mi papá... ...y yo digo, wow, qué, qué padre cómo mi papá es otra persona... ...me ha enseñado otras cosas, piensa de una manera muy diferente... ...y siempre está abierto a las cosas... ...aunque él ya tiene sus 60, casi 70 años... Eh, ...creo que también el, el que yo sea muy joven... ...y que le enseñe nuevas cosas y que le diga, mira... ...esto es lo de hoy, <risa> o mire es esta música, estos visuales, así, como que él siempre ha sido una persona muy abierta... ...y también creo que eso ha inspirado en mí, a pensar las cosas que yo siento que es lo que más combina conmigo... ...también a estudiar y que el estudio no solo viene de la escuela, que tú puedes estudiar otras cosas que te gusten y aprender mucho de eso y también incorporarlo en tu vida, porque yo creo que todo lo que he aprendido del arte no solo me ayuda a ser mejor artista, sino me ayuda también a ser mejor persona, y también algo que he aprendido de, de, de mi papá y mi mamá es el nunca dejas de aprender, porque mi papá hasta la fecha sigue aprendiendo cosas de mi trabajo, y me envía cosas como, mira, esto se está haciendo ahorita, o de... Sabes, me gusta mucho... Es tu amigo
1: de... de alguna manera, ¿no? Sí, eh,
0: mis sí. papás son mis amigos y mi hermana también, pero pues es más común que seas como que amigo de tus hermanos, ¿no? Igual a veces no, pero sí, con mis papás yo siento una amistad de, les estoy enseñando a, a alguien más grande que yo y ellos también obviamente que me enseñan muchas cosas, pero ya ahorita yo lo siento mucho también al revés, como de, mira, me está pasando esto, ¿qué opinas? ¿Cómo lo ves? Y, y su opinión también de alguien más grande como que me sirve mucho. Okay.
1: En el, en el mundo del arte, como en realidad en cualquier mundo, ¿no? para llegar a convertirte en una figura pública o exponer, pues tendrás que hacer cosas que te apetezcan más y menos. Sí. ¿Cuáles son las que te gustan menos? <risa> ¿Exponerte a los medios? ¿Hablar en público? No sé, ¿qué es lo que, te, lo que te cuesta más?
0: Qué difícil, porque siento que disfruto tanto lo que hago que nunca veo algo como, ay, no me gusta, porque cuando algo no me gusta mucho es obviamente cuando te hace salir de tu zona de confort, pero ya que lo estoy haciendo, digo, wow, qué padre, porque no me había dado cuenta que yo podía hacer esto. Entonces, tal vez la parte que menos me gusta son cosas un poco más comerciales que tengo que hacer. Eh, últimamente las redes como que me saturan un poco. A veces digo de, yo empecé esto porque decía, qué padre, porque aquí tengo a toda la gente de internet. Y últimamente me agobian un poco porque es tanta inmediatez. Que siento que es la parte que ahorita más me agobia de mi trabajo como la inmediatez de las redes, de tener que estar creando para existir en redes sociales. Y ya lo he dejado de lado porque he aprendido que no necesito eso para estar viva como artista, hago otras cosas que me mantienen fresca y viva. Pero sí, yo creo que de lo que menos disfruto pudiera ser la inmediatez de las redes sociales, que se olvidan de lo que hiciste en una semana <ríe> y es difícil eh, y tal vez solo podría mencionar eso porque siento que cualquier cliente que tenga aunque sea muy difícil me hace aprender algo nuevo no pudiera considerar algo como malo la verdad de todo aprendo aunque diga qué mala experiencia
1: <ríe> pero es súper interesante o sea te diste cuenta que no trabajas para las redes sociales no porque estaba sí. realmente trabajando para las redes sociales me di sociales.
0: cuenta que no o obviamente que ya uno no es que las necesite pero si algo te ayuda a crecer, porque lo vas a ignorar? ¿Sabes? Porque lo vas a dejar de lado. Eh, pero me... no
1: convertirte solo en eso y dejar sí, de lado lo No
0: convertirte haces, ¿eh? en la marioneta de las redes. Es, es eso. Si sí, tu trabajo es eso, está bien. Pero yo creo que yo lo puedo separar. Y me gusta eso porque tengo meses creando para mí, para mis clientes. Y eventualmente son trabajos que van a estar en redes sociales. Entonces creo que lo he dejado en el segundo plato de, de todos los platos que tengo. De cosas que hacer e y, y innovar. Pero sí, he aprendido eso, que es una herramienta, más no, no dependo de ella, entonces está padre.
1: Yo he tenido la, la suerte, la fortuna de, de, de trabajar, de convivir con muchos estudiantes universitarios y muchos jóvenes. Veo que muchos están muy perdidos, que no saben lo que quieren hacer, pero tampoco hacen muchas cosas para descubrirlo que Tú que tienes una pasión, ¿qué le dirías a alguien de 20, de 22 años que está por ahí perdido y sin ganas de hacer muchas cosas por estar perdido?
0: ajá Sí, justo acabas de dar en el punto. Muchas veces hay personas que dicen, es que no sé para qué soy bueno, pero no has intentado nada, entonces ¿cómo vas a saber? O sea, tal vez a la primera que intentes te gusta algo y yo a, luego al año dices, ok, ya descubrí que gracias a que soy fotógrafo ahora no quiero hacer fotos, en realidad quiero hacer cine o quiero... No sé, quiero hacer música, ¿sabes? Creo que uno tiene que intentarle de muchas maneras para descubrir lo que le gusta. Yo tuve la suerte y aunque no creo así en la suerte, en este caso sí, porque de muy chiquita yo ya bailaba y hacía teatro, entonces es como que me gusta esto, ya sé para dónde, entonces quiero llevar mis ideas, acabo de descubrir que tal vez soy buena para esto, entonces yo creo que es jugar, divertirte y dejar de tener expectativas de las cosas, al menos si... Solo quieres saber para qué eres bueno. Porque también muchas veces hay personas que intentan hacer algo artístico y a lo mejor sienten que no son buenos, pero es que también no puedes ser bueno en algo de la noche a la mañana. Yo creo que sí hay gente que nace con ciertos talentos, pero para mí que los dones que tengas los tienes que trabajar y ya puedes ser bueno en algo. Yo creo que es eso. O sea,
1: ¿qué, qué porcentaje es talento y qué porcentaje es esfuerzo?
0: Mira... Yo creo que puede nacer alguien con un 50% de talento, pero nace alguien con un 10 y el del 50 se le olvidó que tenía ese talento y nunca hace nada en su vida por ser mejor o por practicar de eso y el que tiene el 10% en dos años lo rebasa, entonces para mí si ¿sí puedes nacer con un talento. Pero eso no define si vas a tener éxito o no. Hay gente muy talentosa que yo digo, ¡mijo, ponte a hacer algo! Tienes más talento que yo en esto y yo te veo en pausa. Entonces, yo siento que el que llega lejos es el perseverante, el que no quita el dedo del renglón. Y el talentoso se puede quedar a mitad del camino si no escala.
1: Quizás igual que los Picasso o Warhol no eran mejores que otros, pero sí, sí se pusieron a, a chingarle, ¿no?
0: Sí, yo sé que hay muchas personas con más talento que yo que que no han logrado lo mismo que yo. Y, y también obviamente que se trata a veces hasta del tema de, de, de desde dónde empiezas, ¿no? Entonces eh, es una combinación de muchos factores y entre ellos eso de la constancia, la verdad.
1: ¿Crees que las personas jóvenes tienen miedo de buscar sus sueños?
0: Tal vez actualmente sí, ¿eh? ¿sabes? Porque siento que hay un miedo de, de que sentimos que se vas a acabar el mundo. <risa> Pero para mí es al revés, es de que tengo... No sé cuánto tiempo tenga, ¿sabes? De que todos los días pienso eso de que dicen de que 2030 y de que el fin del mundo porque el calentamiento global y lo que sea. Entonces, para mí es de que, bueno, a ver qué alcanzo a hacer de aquí a los 30 años. O sea, a ver qué pasa, ¿sí me entiendes? Entonces, creo que debería de ser al revés. Pero cada quien tiene su sentido de la vida muy diferente. Hay personas que pueden decir de que, ah, pues, si sí me voy a morir, ¿para qué hago esto? ¿Sabes? Entonces, creo que depende mucho de, de, de la forma en la que vivas y de cómo sientas eh, el motivo o la misión que tengas de vida.
1: o me morirnos, nos vamos a
0: morir todos, eso no hay verdad. Eso sí. Antes Entonces... o después,
1: es la única certeza. De hecho. ¿Te ves en el futuro en México? ¿Te ves en otro lugar?
0: Eh, no sé, pero no sé si me veo en México. Eh, me veo en muchos lados, ¿sabes? Como que ahorita me veo aquí... Ciudad de México, luego me veo haciendo Algún otro proyecto en otro país En otro lado del mundo eh, No sé si de viejita me, me vería aquí en México, tal vez sí Porque quiero hacer muchas cosas Por mi país, pero no sé si las tenga Que hacer aquí en México, lo voy a descubrir De grande ¿Qué quieres hacer por años. tu país? Eh, quisiera que los artistas tuviéramos más oportunidades Y quisiera que fuera Más fácil para los artistas Entonces, eh, no sé tengo mucho trabajo que hacer.
1: O sea, ¿qué, qué, ¿qué ves en otros países que apoyen a los artistas que sientas que en México no sucede?
0: Veo simplemente la apreciación que el arte tiene eh, en otras personas, la cultura que tienen de respeto por, por los artistas. No sé, yo cuando voy a exponer en otro lugar, o no sé si sea la frase de que nunca eres... como que, en tu tierra. Sí, porque, porque en otros países... Yo siempre que expongo en algún otro lugar o así siento ese, eh, ese amor por el arte, ese respeto por cómo pagan mi trabajo y, y cómo lo... Eh, pues sí, cómo lo manifiestan en, en, en eso. Y, y yo aquí en México lo siento de una manera diferente, hasta como que siento que salen talentos de aquí de México y primero son tomados como burla y ya después es como de que ah, ok, si sí estás haciendo algo bien. Entonces... Creo que es eso, un poquito cambiar la cultura que tenemos de los artistas.
1: ¿Y qué es lo que tienes entre manos ahora?
0: ¿Qué es lo que tengo entre manos? <risa> <risa> estoy muy metida en el proceso creativo de la música. Eh, en cuanto a... me Estoy visualizando el sonido de muchos proyectos musicales. Y con eso me refiero a, a hacer dirección creativa de un proyecto, de un álbum, de una canción, eh, hacer los visuales, hacer portadas. Entonces... Eh, me estoy metiendo mucho por ese mundo y estoy feliz porque estoy descubriendo muchas nuevas maneras de trabajar y de, de encontrar otros lenguajes. Eso eso también es algo que tengo entre manos para un futuro. No solo quedarme en la foto, sino todo con lo que pueda relacionar mis ideas, no solo la fotografía.
1: Kirisna, okay, pues yo siempre le pido a todos los invitados e invitadas que nos recomienden una película, un libro y una canción. En tu caso te voy a pedir además que me recomiendes una obra artística.
0: Una obra, ok. <risa> una obra artística, eh, Ofelia, de Milais. Eh, una película, eh, La forma del agua, de Guillermo del Toro. ¿Por qué? Porque me encanta la creatividad que tiene Guillermo para expresar ideas o cosas que todos pasamos, pero en forma de, de personajes, de monstruos, entonces lo separas un poco y lo vives desde otra perspectiva, y me gusta mucho eso. <ríe> ¿Y qué más?
1: Libro y canción.
0: Libro, eh, yo creo que es muy mainstream, pero en, en a mí me ha ayudado mucho. <ríe> el camino del artista y también el código secreto. Esos dos. Y... ¿Una canción o qué?
1: Una canción que te inspire, canción, que te motive. Que...
0: Eh, Get la... Free, de Lana del Rey.
1: ¿Por qué? ¿Qué te hace sentir?
0: Eh, fue la canción que me inspiró a escribir mi libro. Eh, ella toca el camino... Eh, pues sí, el camino del artista de una forma muy peculiar, o así lo interpreto yo.
1: Grisna, pues ha sido un placer tenerte. Me da muchísimo gusto ver la gente que tiene pasiones, que las persigue y que además es capaz de llevarlas con un propósito, ¿no? que en tu caso es ayudar a los mexicanos y a las mexicanas que se dedican al arte a poder tener un espacio mayor. Te deseo mucha suerte y muchísimas gracias por haber estado aquí con no, todos mil nosotros. mil
0: gracias. Me gustó mucho platicar contigo. Muchas gracias. Gracias. La revolución individual. El podcast de Luis de Cristóbal. Deseamos el cambio que el mundo espera.